0: Business und Mensch, Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur. Business und Mensch, neue Ideen, neue Impulse aus Leidenschaft für Unternehmen. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
1: In unserer Podcast-Serie Business und Mensch des Kompetenzzentrums Frau und Beruf Niederrhein geht es heute um ein ganz zentrales Thema bei der Unternehmensgründung, nämlich um die Finanzierung. Dazu begrüße ich Kerstin Herzmann, Geschäftsführerin bei den Snackhelden, einem noch kleinen Duisburger Unternehmen, welches Snackballs herstellt und vertreibt. Frau Herzmann, etwas für den kleinen Hunger zwischendurch. Snacks, Schokoriegel, Müsliriegel gibt es doch eigentlich schon genug. Wozu bedarf es dann noch der Snackhelden?
0: Das hat zwei einfache Gründe. Der erste Grund ist, wir machen Riegel in Kugelform und setzen dabei auf einen hohen Ballaststoffanteil bei unserem ersten Produkt, den Snackboards. Das sind äh, auf Dattel basierende äh, Kugeln mit äh, vielen Saaten gemischt, in drei verschiedenen Sorten erhältlich. Und sorgt dafür, dass der Heißhunger gesteht wird. Und der zweite Grund ist, dass wir mit Snackhelden nicht nur einen gesünderen, süßen Snack ersetzen wollen oder noch mit anbieten wollen, sondern auch äh, zukünftig für jeden ungesunden Snack, in Anführungsstrichen, eine gesündere Alternative schaffen wollen.
1: Das Unternehmen wurde vor knapp drei Jahren gegründet. Wie wird Ihre Idee bzw. Ihr Produkt denn von der Kundschaft angenommen?
0: Genau, wir haben vor drei Jahren gegründet und äh, seit zwei Jahren sind unsere ersten Produkte am Markt. Wir sind in zwei Sorten äh, gestartet und die kam richtig gut an. Wir hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne ganz am Anfang, wo wir unsere Produkte getestet haben und ausprobiert haben, ob Kunden denselben Bedarf haben, wie wir für uns äh, identifiziert haben. Und das wurde bestätigt, die Crowdfunding-Kampagne war ein Erfolg und deswegen konnten wir weitermachen. <lacht>
1: Zur Crowdfunding-Kampagne kommen wir gleich nochmal. Diese Podcast-Serie beleuchtet ja die Unternehmensgründe von Frauen unter verschiedenen Aspekten. Es geht um Personalgewinnung, Talentpools in akademischen Bereich und heute um das Thema Finanzierung. Meine Gesprächspartnerinnen sind dementsprechend mal selbstständig unternehmerisch tätig, so wie Sie, oder arbeiten im Bereich der Personalgewinnung oder als Beraterin für Unternehmen oder kommen eben aus dem akademischen Bereich. Aber alle sagen übereinstimmend, wie substanziell wichtig bei der Gründung das Vorhandensein oder der Aufbau von Netzwerken ist. Können Sie das so unterschreiben?
0: ja absolut also der Austausch mit anderen Gründern und Gründerinnen ist sehr wichtig auch um verschiedene Perspektiven auf Themen zu bekommen also sowohl beim Thema Finanzierung aus eigenen Erfahrungen für andere zu berichten aber auch von anderen Erfahrungen zu profitieren und daraus selber Schlüsse zu ziehen ist sehr sehr hilfreich und würde ich auch jedem Gründer und jeder Gründerin empfehlen zu tun und es gibt sehr sehr viele Netzwerke sowohl in Duisburg auch im ganzen Ruhrgebiet es gibt sehr viele Leute, die einfach offen für einen Austausch sind und auch wenn man vielleicht eine Idee hat, etwas umsetzen möchte, sich unsicher ist, dann ist auch da das Netzwerken sehr hilfreich, um von externen Input zu bekommen, ob das wirklich gut ist, weil meistens ist es doch besser, als man selber glaubt.
1: Da frage ich gleich mal nach, welches Netzwerk oder welche Netzwerke haben Sie denn benutzt oder auf welche haben Sie denn zurückgegriffen?
0: Wir sind in unterschiedlichen Netzwerken. Wir sind einerseits im Foodhub NRW-Mitglied.
1: Das müssen Sie vielleicht kurz mal erläutern.
0: Das Foodhub NRW ist ein Netzwerk aus Gründern, Gründerinnen, Startups aus dem Bereich der Ernährung. Also das können Foodprodukte sein, es können aber auch Landwirte sein, die dort im Foodhub vertreten sind. Und es gibt einmal im Jahr eine Messe, die nennt sich Ideenfutter Expo in Neuss. Und äh, Dort treffen sich alle Mitglieder und auch äh, branchenrelevante Player und ja, Netzwerken.
1: <lacht> und zu diesem Netzwerk gehört ja auch die Wirtschaftsförderung Duisburg. Können Sie dazu was sagen, wo da der Netzwerkcharakter war oder sogar noch ist?
0: Die Wirtschaftsförderung Duisburg war im Prinzip unser Startschuss, auch schon vor der Gründung. Damals sind wir mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt gekommen und waren bei einem auch Netzwerktreffen. Da war es tatsächlich eher ein IT-lastiges Treffen und trotzdem haben wir da erste Kontakte mit Angel Alava Pons, war das damals geknüpft, der uns dann das Gründerstipendium auch empfohlen hatte, wo wir uns dann 2019 auch darauf beworben hatten. Und so sind wir quasi durch das Netzwerk der Wirtschaftsförderung NRW mit unserer Idee, etwas konkreter geworden, haben diese dann auch in Form eines Pitches, eines Bewerbungsformulars eingereicht und wurden auch eingeladen, dort virtuell zu pitchen, weil damals war noch die Corona-Zeit und äh, das haben wir dann auch getan und haben den Pitch gewonnen und konnten so ein äh, Gründerstipendium in Anspruch nehmen. Das war Ende 2019 und das Gründerstipendium NRW belief sich auf ein Jahr, wo man 1000 Euro für den Start der Gründung bekommen hat. Und das hat uns sehr geholfen, weil wir damit auch die ersten Gründungskosten finanzieren konnten und quasi 2020 dann auch im Oktober gründen konnten. Und alles, was das Produkt auch benötigt hat, konnten wir dann im Vorfeld tun. Und das hat uns sehr geholfen.
1: Frau Herzmann, Sie hatten gerade einen Fachbegriff erwähnt. Pitch, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, das ist ganz kurz erklärt, die Vorstellung einer Geschäftsidee und meistens ist es quasi Teil eines äh, Prozesses, einer Ausschreibung. Beispielsweise waren wir letztens bei der Hack AG, die hat zum Best Food Founder Award ausgeschrieben. Und dort haben wir unsere Geschäftsidee eingereicht und wurden dann zum Pitch eingeladen und, und haben unsere Geschäftsidee vorgestellt. Und das ist ein Pitch.
1: Und ein Mentoring gab es auch noch.
0: Genau, wir hatten auch ein Mentoring, das war damals mit Angel Alava Pons und er hat uns sowohl mit der Konkretisierung unserer Idee geholfen, hat uns aber auch äh, damals den Kontakt äh, zu Hey Koala hergestellt, das ist ein anderes Duisburger Startup und konnten so auch einen ersten Erfahrungsaustausch machen und sind auch immer noch im Austausch, wenn Events stattfinden in der Region, dann sieht man sich auch immer wieder und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wo man gerade steht und was gerade so den einen oder anderen dann auch bewegt, ja.
1: Würden Sie denn sagen, dass das Gründerstipendium und das Mentoring der Wirtschaftsförderung Duisburg eine große Hilfe dabei waren, damit Sie Ihr Business überhaupt erfolgreich starten konnten?
0: Ja, das war sehr wichtig für uns, einerseits auch den Support zu bekommen von der Region Duisburg, weil wir haben ja auch dann Duisburg als Standort für unsere GmbH-Gründung gewählt. Und das Netzwerk und die ersten Kontakte waren quasi durch den Startschuss mit der Wirtschaftsförderung NRW erst möglich geworden.
1: Vielen potenziellen Gründerinnen und Gründern geht es ja so, dass sie zwar eine Idee und eventuell auch schon ein Konzept haben, aber etwas ganz Wesentliches fehlt, nämlich das Startkapital. Unser heutiger Podcast hat ja den Untertitel Let's Talk Money. Frau Herzmann, dann lassen Sie uns doch mal über Geld reden. Sie haben Ihr Unternehmen als GmbH gegründet. Dazu mussten Sie während der Gründungsphase erst einmal 50% des Stammkapitals als Einlage aufbringen. Also mindestens 12.500 Euro. Wie sind Sie denn an das Geld gekommen? Hatten Sie das schon auf dem Konto oder hatten Sie bei Ihrer Hausbank einen Gründerkredit angefragt?
0: Das war tatsächlich so, David und ich haben zusammen gegründet und wir haben quasi 50-50 die Firmenanteile aufgeteilt. Und dementsprechend haben wir dann auch die 12.500 Stammkapital auch durch zwei geteilt. Das waren dann 6.125 Euro pro Person, die wir uns selber angespart haben und dann eingelegt haben in die Firma. Und dann haben wir quasi nach und nach den Rest des Stammkapitals selbst einbezahlt. Also wir haben auch beide im Neben Erwerb gegründet, sodass wir quasi aus eigenen Mitteln die GmbH gründen konnten und dann im Sommer 2021 haben wir dann die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einerseits unsere ersten Produkte auch quer zu finanzieren, weil das war dann mit den Kosten und der GmbH-Einlage dann nicht ausreichend und mit der Crowdfunding-Kampagne haben wir einen ersten Kontakt zur NRW-Bank auch erhalten, die uns dann einen micro kredit ja bei erfolgreichem Abschluss der Crowdfunding-Kampagne ermöglicht hat.
1: Das heißt, der erste Schritt war tatsächlich ein Crowdfunding, in dem Sie erstmal ein gewisses Kapital zusammensammeln mussten, um in den Genuss dieses Microkredits der NRW-Bank zu kommen.
0: Genau. Wir hatten damals das Crowdfunding auf 5.000 Euro angesetzt und dann kam die NRW-Bank auf uns zu und hatte uns auch gefragt, ob wir einen gemeinnützigen Geschäftszweck haben, denn das war auch eine Bedingung und das ist bei uns der Fall. Wir haben einen Impact-Zweck auch verankert, sodass wir dann den Microcrowd in Anspruch nehmen konnten und 20 Prozent ist quasi der Eigenanteil, das sind dann in unserem Fall die 5.000 Euro gewesen und 80 Prozent wurde dann als Mikrokredit von der NRW-Bank angeboten. Genau, und das haben wir dann in Anspruch genommen.
1: Ein Impact, also ein bestimmter Einfluss, ich nehme mal an, ein positiver oder nachhaltiger oder gesunder Einfluss auf die Gesellschaft. Das war schon eine der Bedingungen, um diesen Mikrokredit zu bekommen. Gab es noch weitere Bedingungen?
0: Das zweite Kriterium war die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne über Startnext. Und dann darf es auch einen Maximalbetrag nicht überschreiten.
1: Wie beurteilen Sie persönlich solche innovativen Finanzierungsprogramme wie MicroCrowd?
0: Dadurch, dass wir das Vertrauen auch bei der Bank gewinnen konnten durch eine erfolgreiche Startnext-Kampagne und unser Vertrauen in Snackhain auch immer weiter gewachsen ist, weil wir halt immer mehr Kunden bekommen haben. Von daher war das äh, ein sehr attraktives Modell für uns, weil damit konnten wir die Produkte produzieren lassen. Und das ist ein Modell, was für uns sehr gut funktioniert hat.
1: Abschließende Frage. Wir haben ja gerade gesprochen über verschiedene Maßnahmen und Programme, die unterstützend wirken können bei der Unternehmensgründung. Gründungsstipendium, Mentoringprogramme, Finanzierungshilfen. Wo würden Sie sich denn noch mehr Unterstützung wünschen, insbesondere bei Gründungsvorhaben von Frauen?
0: Gerade als Frau, die vielleicht auch nicht das Privileg hat, in einem reichen Elternhaus groß geworden zu sein, wäre es natürlich sehr attraktiv, ein Programm zu initiieren, was einem hilft, wenn man den Wunsch hat, zu gründen aus dem Berufsleben heraus, ein Programm zu bekommen aus dem Berufsleben, also aus dem klassischen Berufsleben heraus, eine Gründung zu starten. Jetzt gerade ist es so, dass ich immer mit meinem Arbeitgeber schaue, dass es mit den Stunden passt. Und deswegen bin ich auch meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass ich das Privileg habe, aus der Arbeit heraus, zu gründen. Aber wenn es da noch Programme gäbe, die einem dabei unterstützen könnten, aus der Berufstätigkeit heraus in die Selbstständigkeit zu gehen, das wäre ein Punkt, den ich sehr begrüßen würde. Ja. Ein zweiter Punkt, der helfen würde, gerade auch hier Nordrhein-Westfalen, wenn es spezielle Förderprogramme in Bezug auf Food-Startups gibt. Auf Food-Startups, die vielleicht schon am Markt sind, weil die meisten Förderprogramme, und ich verstehe auch den Hintergrund, sind darauf ausgelegt, dass man noch nicht gegründet hat oder noch nicht am Markt. Markt ist, um Forschung und Entwicklung voranzutreiben, aber dass es da vielleicht ein Spezialprogramm geben könnte, was einem dabei hilft oder besser hilft, bei einem schon laufenden Unternehmen noch weitere Unterstützung zu bekommen. Das wäre, glaube ich, noch so ein zweiter Punkt, der uns mit Snackhelden und auch anderen food Stand-Ups äh, durchaus weiterhelfen kann.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Wünsche erhört werden und danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Herzmann.
0: Business und Mensch, Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein für Duisburg und die Kreise Kleve und Wesel. Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein der Stadt Duisburg, eines der 16 Zentren in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Gleichstellungsministerium des Landes NRW.